0: Takk for at du hører på denne podcasten fra Elvebyen familiekirke. I dag er det som kjent ikke noe møte i menighetslokalet vårt, men vi ønsker likevel å videreformidle dagens tale fra Kjell Oldik, slik vi har vært vane for å gjøre. I den helt ekstraordinære situasjonen vi står i, har vi valt å avlyse alle aktiviteter som innebærer att vi som menighet fysisk møtes for de neste to ukene. Dette er i tråd med myndighetenes retningslinjer for smittevern. Vi i Elsterådet har snakket sammen og begynt å se på muligheter for hvordan vi som menighet kan holde sammen genom denne perioden. I dagens samfunn finns det mange måter å kommunisere på uten at man fysisk møtes, for eksempel via digitale plattformer. Det vil vi komme tilbake til hvordan vi i Elvebyen familiekirke tenker å løse dette. Vi kommer til å sende ut jevnlige meldinger for å holde dere oppdatert. Vi oppfordrer alle til å huske på hverandre og til å holde kontakten på telefon og meldinger. Vær med å be for landet vårt. Vi i Elsterådet ønsker å menigheten med romerne 1530. Jeg ber dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som ånden gir, kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. Kjære Jesus, takk at du ser oss i den situasjonen vi står i som enkeltmennesker, menighet, som by og land. Takk at du har omsorg for oss og kjenner oss hver og enn. Jeg ber om at du må beskytte oss og bevare oss i den tiden vi nå er inne i. Jeg ber for de som er syke, og jeg ber for de som er bekymret for dagene som ligger foran. Takk at du er et sikkert anker når du stormer omkring oss. Jeg ber om at vi som menighet kan kjenne på et fellesskap, selv om vi ikke fysisk kan møtes. Hjelp oss til å ta vare på hverandre, be for hverandre og huske på hverandre. Takk at du velsigner Kjell som deler ditt ord med i dag. Jeg ber om din velsignelse og beskyttelse over landet vårt. Amen.
1: Ja, da vill vi hilse hverandre med Guds fred. Jeg tror kanskje det er det beste vi kan gi hverandre på en så speciell dag som i dag. Det er ju lite underlig å sitte her alene med teknikere og formidle et budskap. Men det er vel en situation som i fall jeg aldrig har opplevd før, at vi ikke har hatt lov og mulighet til å samles. Men da er det jo veldig bra at det finnes andre og tekniske muligheter som gjør at vi kan få lov til å nå ut til hverandre. Og derfor ser vi glad for denne muligheten nå i dag, til å kunne få lov til å dele en hilsen fra Guds ord. Vi er i en spesiell tid underlig for oss alle sammen og krevende for mange. Og i denne tida så er vel kanskje noe av det viktigste av alt at vi kan få lov til å finne trygghet i Guds fred og Guds omsorg, og at vi også kan få lov til å dele omsorg med hverandre. Og det er egentlig akkurat det jeg har lyst til å se litt om innledningsvis i dag. For som mange der dere vet så är det ju så väldigt länge sedan jag kom hem fra en tur i Afrika i Swasiland eller Eswatini som det heter nå. Eh där var vi ju för att följa upp ett biståndsprojekt som de frie evangeliska församlingar har. Och i löp på den första veckan som vi var där så upplevde vi mange fina ting eh in i denna projektverksamheten. Og opplegget det handler jo om å hjälpe ungdom og spesielt jenter som er utsatt for vold og som opplever ofte at de på bakgrund av vold og overgrep blir tidlig gravide. Og det igjen resulterer i at veldig mange av de dropper ut av skolen og dermed visste noe av livsgrunnlaget sitt for å bygge et godt liv videre. Og så er prosjektet av det. Og gjennom denne første uka, der vi fikk mange rapporter tilbake om, om hva som skjedde rundt prosjektet og mange takknemlige tilbakemeldinger, så var det et bibelord som kom til meg igjen og igjen, og som jeg brukte der nede i en hilsen som jeg skulle dele i Guds på søndag for to uker siden. Og det var det verset som står i romobrevet kapitel 15 og vers 7. Og der står det sånn, i den bibeloversettelsen som jeg vanligvis bruker, så står det sånn, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt emot dere til Guds ære.» Og så var det jo sånn at når jeg var der nede skulle forberede meg på å se noe, så måtte jo det da være på engelsk. Og da måtte en jo undersøke litt forskjellige oversettelser. Og så viser det sig både på norsk, men ikke minst på engelsk, som har väldigt veldig mange ulike oversettelser, at, at dette verset har fått litt forskjellige varianter, selv om uh, hovedinnholdet selvfølgelig er det samme. Noen sier «Ta dere av hverandre!» Noen sier «Aksepter hverandre!» Noen sier «Aksepter önsk varandra välkommen. Eller som vi läste här alltså ta emot varandra. Och så är det sån att for denna dagen idag så är det ju i text sammanhangen eller tema sammanhängen vår här i menigheten satt upp ett tema med utgangspunkt i det som vi har hele året, ledet av Gud, denne månen for å leve nådefulle liv, og det som var overskriften og skulle være overskriften for prekene i dag, tilgi meg slik jeg tilgir. Og da leser jeg et vers till fra Bibelen, denne gangen Kolosserbrevet, det tredje kapittelet. Og i vers 12, og der står det «Dere er Guds utvalgte, hellige, helliget og elsket av han. Kled dere derfor i indelig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe, og bebreider den andre.» som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og så finner jeg en veldig tydelig sammenheng i disse to versene, fordi at begge versene slutter egentlig med en oppfordring, som sier at på samme måte som Herren, som Gud, som Kristus har gjort, med og for dere, skal dere gjøre med og for hverandre. Altså det første vi leste, ta imot hverandre slik Kristus har tatt emot dere. Ta dere av hverandre slik som Kristus har tatt seg av dere. Aksepter hverandre. Sånn som Kristus har akseptert dere. Og sist, og inn i tema for i dag, tilgi hverandre slik som han har tilgitt dere. Og så tänker jeg at det er et väldigt viktig og et väldigt riktig utgangspunkt, det å se vad han har gjort for oss, og at det er det som ligger der, og jeg tenker at i den situationen som vi også er i nå, så er det viktig å ha dette fokuset. Han, Jesus, han har elsket oss. Han har tatt imot oss. Han har akseptert oss. Han har tillgitt oss. Og han tar av oss. Og den tryggheten skal vi få lov til å leve i, mitt i alt det som skjer av usikkerhet, og vi vet eh, nesten ikke fra dag til dag, time til time, hva som skjer, men vi kan få lov til å være trygge og hvile i det han har gjort for oss, og det han gjør for oss, og det han er for oss i dag, i den situationen som vi står i akkurat nå. Jesus kom. Jesus tog sig av oss. Når vi trengte det mest. Når vi ikke hadde noe å komme med. Vi var utenfor, vi var utestengt. Ja, Bibelen sier vi var uten håp, og vi var uten Gud i denne verden. Men så kommer Kristus for vår skyld. det han elsker oss. så tar han imot oss. Så aksepterer han oss sånn som vi er. Vi kan lese noen historier i det nye testamentet som er på en ganske sterk og tydelig måte viser hvordan Jesus aksepterer og tar imot oss. Ikke fordi at vi er så fortreffelige og får det til, men fordi han elsker oss. Er har speciellt forbindelse med med denne tekst n disse tankene eh, tänkt på to välldig känte fortellinger i fra Johannesevangelium. En en i fra kapitel 4, En andre fra kapitel 8 vi möttter tog kvinner. Eh, I kapitel 4eller känte berättningen om den samritatanske kvinne ved brnnen. som kommer dit på et tidspunkt av dagen, da ingen andre kommer dit, som kommer dit fordi at eh, sannsynligvis så er ikke aksepten fra mennesken, fra samfunnet, fra omgivelsene omkring henne så veldig stor. Hun levt et liv som ikke står i forhold til det som er forventningen, det som er loven. Så møter hun Jesus ved brønnen så samtaler med han der. En samtale som egentlig også er helt utenfor alle rammer, fordi at han som jøde skulle ikke sette seg ned og snakke med en kvinne alene. Han som jøde skulle ikke sette seg ned og snakke med en samaritan alene. Det er mange ting i omstendighetene som gjør at denne samtalen er veldig spesiellt. Og så vet vi hva som skjer. At Jesus får få lov til å formidle et budskap om at han har noe å gi som kan tilfredsstille hennes lengsel. Det levende vannet. Men genom samtalen så ser vi også det at Jesus han gir ikke aksept til hennes livsførsel og det som har vært, men det Jesus aksepterer det Jesus tar imot, det Jesus ønsker velkommen, det er denne kvinna sånn som hun er. Og det som jeg er så godt for oss å vite, at uansett livets omstendigheter og vad det har bydd på, han setter sig ner hos oss. Han aksepterer oss så sånn som vi er med våre feil, med våre mangler, med våre nederlag i en vanskelig situasjon der vi kan se fylles av frykt. Han har noe å gi. Levende vann. Hvis vi går til kapittel 8, så møter vi enda en kvinne, og det er denne kvinna som farisene og de skriftlærde drar fram på tempelplassen for det å er grepe på fersk gjerning i hord. Vi kjenner berättningen veldig godt. De har loven på sin side til å steine. Og de ønsker å steine, men før de skal fullføre det, så vil de høre Jesus sin mening om det. Det er ingen tvil om at handlingene hun har gjort, er ikke innenfor rammen av det som er akseptabelt, men Jesus ser et menneske som han elsker for den hvor jeg er. Og så kommer denne setningen som er så sterk, egentlig, når det at Jesus utfordrer anklagerne og ser denne dere som er uten synd, han kaster den første steinen. Da bøyer de hodet, og så tussler de ut. Den ene etter den andre, og de eldste, den eldste først, står det. Og til slutt så står Jesus, vet vi, tilbake med denne kvinnen alene. Har ingen fordømt dig? Nej. Ingen har fordømt mig. Så kommer denne setningen, som så veldig mange av oss så glade i, der Jesus uttrykker og sier, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort. O sin ikke mer Ta emotverranre. Akcepter verranre, tillll i verranre. På samme måte som han har tillg ditt Det han har gjort er grundlage för måten vi kan leve og omgåss och handle overåvaraänre på. Tilgivelse. tillgivelse høres fint og kanskje enkelt ut. De fleste av oss lærer, ungene våre, når de vokser opp at har de gjort et eller annet, så sier vi, ja, nå må du si unnskyld. Og så får vi på et eller annet vis de til å gå til den personen de har gjort et eller annet, eller sagt et eller annet til, og si unnskyld. Och så tänker vi att ja, så är det färdig med det. Tillgivelse nok nåe mer och nå djupare än bara det. Tillgivelse är faktiskt inte alltid enkelt. Visst den har blitt orättfärdig behandlad. Visst den har blitt trockad på. Visst den har blitt utsatt för urettferdighet, ja, til og med kanskje vold og overgrep. Det finns mennesker rundt oss, og kanskje dessverre nær oss, som opplever det. Da er det ikke så enkelt alltid å skulle tillgi? Det kan være krevende, for vi synes at ting er så urettferdig og vi tenker at rettferdigheten, den, den krever gjengjennelse. Den krever at noen får på en måte en tilbakemelding som gjør at, at dette er ikke greit. Tillgivelse kan være utfordrende. Men på samme måte som han har tilgitt dere, skal dere Tilgi hverandre. Hva var bakgrunnen for at Jesus ville og kunne tilgi? Jo, det var gudommelig kjærlighet. Jeg tenker at det er det samme som er bakgrunnen og muligheten for oss til å tilgi. Det er gudommelig kjærlighet. Paulus bruker et uttrykk, og så ser han, «Kristi kjærlighet tvinger meg!» Og så står det, «Vi elsker fordi han elsker oss først.» Det finnes en gudomlig kjærlighet som er større enn den menneskelige kjærlighet, som er større enn det vi kan mobilisere av kjærlighet av tilgivelse, av omsorg, av aksept. Det er kanskje fordi at det kan være utfordrende, krevende å tilgi, at Jesus, når han skal lære sine disipler, han skal lære oss å be, så er en viktig del av denne bønnen å tilgi oss vår skyld, slik så vi tillgir våre skyldnere. Det var den daglige bønnen, for det at bønnen før, den sier, gi oss i dag vårt daglige brød, Jesus lærer sine disipler å be en daglig bønn, om tilgivelse og om nåde, kjærlighet og kraft till å tilgi på samme måte som han har tilgitt oss. Vi trenger å be den bønnen. Og utfordringen, den ligger jo der også. I Peter sitt spørsmål som vi kan lese som i Matteus evangelium kapittel 18 som vi kjenner så godt der Peter kommer til Jesus og spør "Å mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham så mange som 7?" Og Peter synes nok at han tok fart i når det at han utfordra på at hvis en har begått noe mot meg syv ganger, så må det være tilstrekkelig å tilgi. Ikke syv ganger, svarte Jesus. Men jeg sier deg, 70 ganger syv. Et tallbegrep som egentlig Jesus ønsker å illustrere. Her finnes det ingen grenser. Her finnes det ingen slutt som han har tilgitt dere ska när tillgi varandra. Ängel Svartal hade ett plussur den ukan. Han sänner ju stadig det och det är en av de handlar om tillgivelse. Och i där citerar han bland annat biskop Desmond Tutu som skulle ha sagt etter att apart Apartheid-systemet i sør var avsluttet. Tilgivelse kan ikke forandre fortiden, men det kan forandre framtiden. Det er umulig for oss å gjøre noe med historien, men det er mulig for oss å åpne opp for det som kan gi oss en bedre fram Så ser regel videre vejen som leder till frihet heter ikke hevn, men tillgivelse. Tillgivelse sätter den såde fri. Tillgivelse handler om nå de. Handler om det utåtgentdag. Det er evangeliet, det er budskap om han som gjorde for oss, på samme måte som han har tatt imot dere, på samme måte som han har akseptert dere, på samme måte som han har tilgitt dere, skal dere gjøre mot hverandre. Ta dere derfor av på samme måte som Kristus har tatt seg av dere till Guds ære. Det er altså til ære for Gud, det Kristus gjorde, det Jesus har gjort for oss når han kom med frelseforsoning Nåde og tillgivelse. det er ære for Gud. Og så er det ikke bare våre ord eh, som kan være med å ære Gud, det er ikke bare vår lovsang som kan være med å ære Gud, men et liv där vi setter hverandre fri, Där vi gir hverandre nåde, på samme måte som han har satt oss fri og gitt oss Nåde til Guds ære. Jag tänker at den tiden som vi er inne i og som vi opplever akkurat nå, den kan være underlig og den kan bringe med seg både frykt og smerte og usikkerhet men jeg tenker at den kanske kan hjelpe oss til å få ett litt større perspektiv på livet. Vi er tvunget til å roe oss litt ned. Vi er tvunget til å være for oss selv. Det åpner får oss muligheter till å tänke, litt större, litt lengre. Livet dreier seg ikke bare om mig om mitt og mitt beste. Jesus levde ikke for seg selv. Jesus lever ikke for seg selv. Han levde for oss, for andre. Han lever for oss. Han lever for andre i dag. Så er det ikke mitt beste som er det viktigste nødvendigvis, men hva ja, jeg kan få lov til å være med og bidra. Gi, tilgi, vise omsorg for menneskene rundt oss. Og det er jo nettopp det vi oppfordres til i disse dager, å være opptatt av. Om ikke vi kan fysisk være så nær og til stede for hverandre, så kan vi få lov til å tenke at det vi gjør, det vi er med på, det er for andres beste. Jeg har lyst til å avslutte med et vers som står i det samme kapittelet som vi begynte å lese ifra, nemlig fra romobrevet Kapitel 15. Der står det i vers 13. «Må håpets Gud» fyller dere med all glæde og fred i troen så dere kan være rike på håp ved den hellige og kraft der håpets gud som er din og min gud der håpets gud som kan fylle oss med glede og fred der håpets gud som gjør oss rike på håp mitt i den situasjonen som vi står i i dag. Han er med oss. Han har gjort alt for oss, og han har lov til å med oss alle dager. Ska vi be? Herre, vi takker dig for att du kom og du tog det av oss. Når vi ingenting var, når vi var utenfor, når vi var langt borte, så kom du for det du elsket oss, og så tog du det av oss. Og gjennom din forsoning, så er vi blitt akseptert. Så har vi kommet innenfor, så har vi fått del, og så har vi fått tillgivelse. Og så ber vi om at du skal fylle oss med din kjærlighet og med din fred og med din nåde og bevare oss i trygghet i troen på dig. Og bevare oss, Herre, i den situasjonen som land og folk er i akkurat nå. Bevare oss som individer, Bevare oss som nation. Takk at du er den samme, og din trofasthet, den er den samme. Det vil vi takke og prise deg for. I Jesu navn. Amen.